0: 感谢朋友们来到俊伟谈心。一直以来啊，人们都对新加坡的教育的内容的话题都非常感兴趣，尤其是听众们都知道，呃，新加坡的中小学的教育呢是比较有优势的，尤其对我们华人来说啊，这个地方也比较适合。新加坡是一个多元种族的社会，华人占了大多数，所以在这里呢，既能体验多元化的社会，又保留着中华文化传统，所以学生们呢到这里也也比较适应。许多对新加坡感兴趣的家长、啊，可以说是大部分的家长都希望能够让孩子上政府的中小学，也就是公立学校。当然，也有许多家长愿意把孩子们送到国际学校去。那么，公立学校里面的学习情况到底是怎样的呢？到底在学校中的学习生活和在国内的学校又有什么不同呢？今天呢、啊，我就请来了一位特殊的嘉宾。他就是获得了新加坡奖学金的武汉的一位高材生，来给我们大家分享他的学习和生活经历。他的名字叫温柔乙，目前在新加坡一所非常好的学校——来佛士女中就读。今天的节目制作也比较特殊，往常我们都是以访谈的形式来制作一期节目，今天呢，我们做了一个新的尝试。就是让这位同学自己组织提纲内容，自己来给大家讲他的故事。
1: 大家好，我是温柔乙，呃，来自湖北武汉，在中考考完后参与 s m e 的考试并考上，在一七年十月底和湖北省的十二个奖学金得主一起来到新加坡，现在在来福士女中就读中四。首先。我想和大家分享一下我在学习方面的体会吧。首先，我们是在国内初中毕业后来考上奖学金来到了新加坡，然后再读一年中三，然后再读中四、高一、高二，最后毕业考上呃，就是准备申请大学。其实像全国像我们这样的奖学金生并不是很少，但是来自不同省份和不同城市的奖学金生会被分到不同的对口学校。例如我来自湖北，所以说，呃，那你的奖学金得主的对口学校呢就是来福士。其实这个是有利也有弊的。例如说，在湖北的奖学金生就比较的幸运，因为他们不需要再参加本地的 O Level 考试，也就是中考。因为来福士男校和女校都是 IP 项目，呃，相当于是初中毕业后就可以直接升到出院。呃，然而有部分奖学金得主他们的学校是 O Level 学校。并不提供 I P 项目，也就是说他们在相同的时间内还需要准备 O level 的考试才能，呃，去考上一个更好的学校，也就是说他们的压力其实，在升学方面的压力是比我们要大一些的，嗯，关于校内的学习的话，我觉得其实并不是很困难，尤其是理科，因为呃我选的科目其实是物理、化学、生物，再加上一门历史作为文科的搭配。但是理科的话，除了生物，中三和中四的数理化都是很简单的，大部分是时间都是，呃，不是，大部分内容都是在国内的初中学过的。呃，上课的时候，我觉得我们的老师对我们其实，对我们奖学金多主其实也是很宽容的，因为他他们也知道我们在国内的时候都是学过，然后呃，不需要担心我们的考试成绩。所以说，我们大部分在上课的时候，我们会把老师要求的作业做完了之后呢。我们其实会自学在，在呃自学在高中的时候是需要学的内容的，对，我们会自己买书在学，但是呃也不能掉以轻心，呃因为格式表达方面都是需要注意的。我刚刚来到这里的时候，因为格式表达不是很过关，然后呃因为格式表达这里也是会扣分的，然后扣了很多很多的分，嗯、呃，并且这里的试卷相比于国内。那种考的很难很深的卷子呢？我认为新加坡的题目更多注重的是理解与实践，它会要求学生解释每一个 implication 背后的原理，也会需要呃要求把各种原理应用到不同的 situation 当中，呃，并且新加坡它也会提供实验课，每周都会有的，然后也会有相关的考试，不会像国内大部分的时候都是我们在下面看，老师在台上做实验。呃，就算是有真正每一个人都可以动手的实验课呢，也都很少。然后生物虽然说是全新的知识，但是我觉得只要认真学习都不会有问题。主要是需要掌握，一开始的话对我们能挑战比较大的是，因为生物它会有很多很多的专有名词，然后一开始包括对老师教学方法不是很熟悉呢，呃，我们也。掉下过一段时间，对，然后后来我们都是通过自己自学呀、啊，然后 catch up 这一段我们漏掉的知识的。然后文科的话呢，英语、华文和社会学习是必修的三门课，但是我们学校是其实是把社会学习和哲学合在在一起，成为另外一门课，我觉得还蛮好玩的。嗯，首先华文其实非常的简单。呃，虽然新加坡对华为的用法和国内的华为用法不一样，但是呃都是我们可以 handle 住的。华为华为确实不需要不需要花很大的时间摸着良心讲，对呃文科里面最让人头疼的其实是英语，我觉得大部分讲究晋升都对英语比较的头疼，因为英语需要很长时间的适应，并且需要大量的积累，比如说。单词啊，用法呀、啊，呃，这些的，在我中三的时候，我的英语和我其他几门科目的 GPA 简直是天差地壤之别，呃，现在都是我拖后腿的一门科目，呃，就是，呃，这个我觉得唯一解决办法就是多看书，多背单词，多练习，然后。虽然在短时间内不会看到很明显的成果，这是我认为，但是在长时间的话，还是会有很大的收获的。就比如说，我现在觉得我中四的英语相比我中三，哇，那简直不是一个水平。呃，然后、呃、也需要和同学啊，或者是和老师之间多用英语交流，多锻炼英语的口语了、啊，也包括是这样。呃，然后社会学习其实不是很难，并且我觉得社会学习其实很有意思，就是。呃，他让这这一门科目是我在新加坡来到新加坡之后，呃，对我让我对新加坡更加呃社会、政府、历史更加了解的一门科目，因为社会学习主要就是关于新加坡社会状况或者是全球的社会状况，但是最终的落脚点都还是怎么样去用我们学到各种东西去评判这个东西。呃，老师也会给我们提供很多过去啊，或者是现在啊，新加坡正在经历的一些，比如说 social issues， 然后这个其实也帮助了我理解呃新加坡目前的政策啊和这些东西的，呃，我觉得这这一门科目其实我还蛮喜欢，的。嗯，然后历史的话，历史我们是从二战一直讲到冷战。然后我觉得，只要上课认真听讲，把老师是说需要读的一些内容读了，然后做相关的整理，然后把论文的格式搞清楚，能够解释事情之间的因果关系和逻辑关系的话，拿高分其实不是很难。我一开始历史的时候，第一次考试的时候，因为呃，当初对。格式啊，什么东西的，一无所知，所以说，呃，踩到了几个雷区，然后第一次考试的成绩非常难看。但是后来我就是我自己下课了之后，主动的找老师说啊，老师能不能帮我一下？就是我我我并不知道我我出了什么问题，我觉得我解释的很好啊，什么什么。然后老师他其实会专门，因为老师也知道我们就是才才来，对论文啊，其实都就是第一次接触都不是很熟悉，所以说他。呃，老师在第一个学期的时候跟我们专门上了三次，就是分开跟我们上了三次课，就专门跟我们讲这些东西啊什么的。然后包括我们后来有不懂的问老师、问同学，然后自己抓紧每一次老师给的练习的机会，把它锻炼好，自己各项技能都增长了。其实后面没有都是没有任何问题的。其实新加坡的计分和考试方式和国内还是有比较大的区别的。啊、uh, ，有的学校和我们学校的积分方式不一样，但是大部分内容就是他们的思核心思想，其实我觉得都是差不多的，就是每一门考试都很重要，每一次考试都很重要，都会记到最后的总分当中。虽然期末考试比重是最大的，但是平时比如说像考试啊，或者是其他的考试都会占有百分比。如果一次没有考好的话呢？确实可以说没有很大的关系，但是在后来如果想要整体成绩是一个非常好看的成绩的话呢，在未来的考试上会要付出更大的精力和时间。学校考试的方式其实有很多种，相比于国内的话，它有口试、小组小组作业、研究性报告，还有就是最普通的像国内一样的试卷。其实，呃，小组作业和研究性报告最后都是要成交报告的。所以说，在中三刚来的时候呢，因为英语表达问题啊，然后对报告也不是很了解，啊，然后就是也是一开始的成绩都不是很很好看。但是呢，呃，包括自己向同学求助，然后向老师呃询问，就是成绩出来之后，把自己的论文给老师看，然后说啊，老师我这个有什么可以改进的地方，然后老师就也会一起帮我们把这个提高上来。所以说。呃，虽然一开始成绩不好，然后但是后来后来全也就全部都全部都克服了这些问题，然后后来其实也都还蛮好。然后这大部分就是校内的学习状况，然后讲到校外的话呢，呃，有一点就离不开的就是竞赛，呃，新加坡的竞赛其实和国内竞赛是差不多的，都是呃奥赛主流的，就是奥赛，然后也会有像做实验之类的。做实验最后出结果的那种竞赛，就比如说像 SYPT， 但是大部分其实我们都是参与参加的奥赛，呃，奥赛就是数理化、生物，然后再是计算机这五门，我知道的，好像就这五门。然后，呃，竞赛其实是一个很激烈的东西，因为呃，国内有很多就是有很多从国内来的，他们有竞赛基础。不论是奖学金生还是普通的学生，就是他们有竞赛基基础，然后特别是像我，我在国内是没有任何竞赛基础的，就是只是当做兴趣爱好搞过一两次，但是，呃，就其实对我来说，我不占便宜，嗯，对，然后来了之后就是大部分全部都是靠自学，我中三的竞赛成绩不是特别好，因为那个时候根本不知道竞赛到底应该怎么搞。然后在中三吃了吃了几次苦头之后，在中三到中四这一年之内，呃，针对性的学习了学了两门的竞赛，所以说中四的结果还其实还是蛮好的。所以说竞赛的话，我觉得主要就是靠兴趣了，呃，一个是靠兴趣，一个是呃，对 O level school 的学校，呃 ，O level 学校的奖学金生是其实是让他们去。好的出院的一块敲门砖，因为如果在竞赛中拿到非常好的成绩，比如说新加坡前十、前五十这样的成绩的话，他们有很大的几率可以 DSA 直接进入好的出院。DSA 就相当于是呃提前录取的这种东西，对。然后嗯，我觉得竞赛的话，真的就直接要全全靠兴兴趣了，尤其是对呃像我们这种。呃，没有升学压力的话，竞赛就是一种兴趣。虽然竞争很大，但是我觉得其实还蛮好玩的，是一种比较良性的一种竞争吧。我觉得来到新加坡这一年半之后，啊，快两年了，我最大的收获其实有很有几点。首先是自学能力，就是得到了很大的提升吧。在国内虽然也会有自学，但是不会像在国外。就是自学其实是一个必备的技能，就比如说在校内的话，要赶上就是比如说论文啊，呃一开始的生物啊，全部都是要靠我们自己自学，包括就是笔记的整理、错题的整理，这些东西全部都是要靠自己来不断的总结和学习，然后包括其实这些东西。呃，因为来到新加坡之后，奖学金得主就是我们家长都是不在身边的，所有东西全部都靠自主，所以说自主和自学这两个能力是我在新加坡得到最大锻炼的两个能力，对，然后包括竞赛啊，竞赛我是呃自学的是在这一年内我是自学的物理和计算机，这两门就是全部要靠呃自己。抽业余时间，就包括我平时会，就是现在已经养成了一个习惯，就是每周都会，呃，有一个计划表，然后把每天去，就是如果做完了校内的作业或者是呃论文写完了之后的话，我就会抽出时间来把这些东西，呃，就是每天就必须要打勾啊那样子的东西。呃，就是相当于监督自己，然后也要有效率的自学，就包括比如说自己整理笔记，自己整理错题，自己找书，自己问学长学姐，就是有什么东西。然后还有一点就是，嗯、呃，要就是主动学会找周围的人求助，就是，呃，因为来了之后就，嗯、呃，就是比如说找老师，这、就是。呃，最主要的，然后我们学校其实也很鼓励我们找老师求助，呃，比如说每个星期四早上，他会专门留出一个小时的时间，让就是学生可以自己找老师，呃，就是这段时间是没有课的，学生可以自己找老师问自己想要问的问题，然后老师会专门解答他呃就是他们的问题啊。然后我平时有不会的题目，我要么就是放学了之后找老师问，或者就是说在这一个小时之内找老师问。然后也就是找老师要一些就是经验啊什么东西的，这一方面我觉得对我的帮助还是很大的。然后或者是找周围的同学，然后无论是学姐学长啊、学弟学妹啊，他们有的他们有的人不同的方面，就是有比自己好的地方，我们都可以向他们学习。呃，主动找周围的人求助，并且就是对比自己更优秀的人，其实是抱着一种学习的心态吧，因为。呃，有些人对比自己比较优秀的人，他们其实就是不会虚心的接受。我觉得我来了之后，我变得虚心了很多很多很多。然后，呃，这其实就是我在学习方面想要分享的一些内容吧
0: 。好，刚才听了温荣宇同学的分享，他在新加坡读书期间的学习方面的体会、理解和实践，另外也谈到了在校外的竞赛。以及来到新加坡的一些收获。接下来我们听一听他分享在新加坡的生活经历，以及他在学校的 CCA 课外活动是怎样的
1: 。嗯、呃，接下来我想给大家分享一下我在新加坡的经历。首先是生活经历，呃，生活上面大部分就是全几乎全部都是靠我们安排自己安排好时间了。然后虽然在前面我也提过，呃，每周的话，我我会给自己安排好时间，但是有一点我觉得，这这其实也是大部分留学生都普遍都存在的问题，就是呃，我们对睡觉的时间安排能力不是特别的强，呵呵就是呃会睡很晚，然后就是包括就是睡觉的时间不是很不是很规律，就比如说呃平时要是没有社团活动的话。我们其实一两点就放学了，然后就可以回到回到回回到寝室，然后嗯，我至少我我认识的大部分人就是回到寝室之后倒头就睡，然后如果有社团的话呢，六点六点钟放学就是下完社团回到寝室就是吃完晚饭回到寝室倒头就睡，然后所以说晚上差不多就是十一点半啊十二点啊或者是往后就再往后睡了，然后。关键有一点不好的就是说，如果就是突然出现了一些紧急状况，然后就比如说，有一次我，在九点钟的时候发现我第二天要交的论文，有一点忘讲了，然后又因为字数限制，所以说我把那个论文全部重写了一遍。然后那天我熬到了，那天是我熬到最晚的，我熬到了凌晨三点钟。第二天其实还是有课的，但是，啊，为了论文已经无所谓了。这其实就是说，呃。嗯，没办法提前准备好，就是应对各种紧急状况的措施、啊。然后，如果这种事情发生了怎么办？唯一的办法从睡觉时间里面挤出时间了。对，呃，然后我觉得这一点其实就是关于安排睡觉这一点的话，其实呃是大部分人都普遍存在这个问题。包括其实我觉得，在我新加坡本地学生里面也也都存在这个问题，就是很晚睡。他们有的人就是相当于在学校里面是担任，比如说是。嗯，学院的院长这样子的，就这样子的职务的一些领领导人嘛，他们就因为除了作业啊，他们还有各种领导学校领导的事情要做的话，就是每次都会熬到超级超级超级晚。然后我觉得就是睡觉这个本来就是处于在新加坡的学生里面普遍存在一个状况，然后在我们身上就是放大了一些吧，因为我们不只有学校的作业，还有。呃，比如说自己要完成的竞赛啊，或者是论文啊一些东西，对。然后，其余我觉得我们安排时间还是蛮好的，就是，呃，就是部分部分人除外啊，就是我们其实蛮会安排时间的，尤其是在周末，因为呃周末的话，我们大部分时间就会吃，饭，比如说吃饭的话，我们会自己出去吃、啊，然后。有的时候也会专门去找，就是 explore 在新加坡，呃，各种有名的地方去吃一呃品尝那里的食物，因为平时周一到周五吃不到什么好吃的，就是如果不出去吃的话，然后呃，在也就是周末，就是即使可以去出去吃东西啊，满足自己的味蕾啊，然后也可以到一些呃，比如说到一些古名胜地点、啊、或者是博物馆这样子，就是文化气息比较浓厚的地方，就是。对我来说，我是比较去喜欢去那些地方的，因为去那些地方可以增长自己在呃那方面的见识，也可以更加了解在新加坡呃新加坡的历史啊、新加坡的经历啊，或者是与新加坡有关的一些东西。然后我刚好对这些东西又是比较感兴趣的，所以说呃我也会自己就是比如说当有自己想去的展览啊，或者是说有。一些地方啊，我会约着一些同学，就是关系好的一些同学一起去，呃，参观或者是去有拜访这些地方，对，然后在就是从学习的忙碌的学习中抽出精力的同时，也可以去放松一下身心，得到一些其他的知识，我觉得这个其实也是很重要的，嗯。第二点，我可以想分享一下。活动上面的经历，对，首先在校内的话，我们每一个人都会要求选择一个 CCA， 就是社团活动。然后我觉得相比于国内的话呢，新加坡更加注重社团活动吧，因为当初在国内的时候是一个星期一次，然后到初三的时候就没有了。然后据我所知，有的学校它甚至根本就没有社团活动，但是在新加坡不一样，就是四年下来都会要求你至少参与一个 CCA。然后 ，C C 是，呃，一个星期两次，有的时候是三次，呃，比如说有要表演啊，或者是比赛的时候，就会加到三次，或者是更多了。然后，呃，每一次呢都会至少三个小时。然后，我的我的社团是表演类的社团，是一个舞蹈的。对，当初想参加这个社团，就是其实因为不是只不是很了解这边社团。他其实训练是非常的，我觉得训练其实还算是非常 intense 的，对，嗯，然后那个时候就其实想去啊，就去锻炼一下，就是因为比较喜欢跳舞嘛，然后就想哇，还能再加一个社团，平时跳跳舞多爽。然后，但是其实后来发现其实不是想象的这样的，因为这边对就是只要是那某一方面的社团，对那一方面的要求其实都是很高的。然后去了之后。锻炼了我，就比如说在舞蹈方面的技巧，其实，呃，很大程度上锻炼了我在舞蹈方面的技巧，包括在呃通过这些也认识了更多跟自己一样有这种兴趣爱好的同学，然后在表演啊、准备比赛啊、平时训练的过程当中，也可以跟他们更加的熟悉呃熟络起来，然后也会获得更多的友谊吧，嗯，活动方面还有领导之类的活动。我觉得领导方面的这个活动对我来说意义其实很大，并且让也锻炼了我许多。呃，我在去年的时候是，呃，参与了我们宿舍一个宿舍的一个学生会，应该可以说是学生会吧 ，Council。呃，在就是负主要是负责，呃，我们宿舍平时就是，呃，住在我们宿舍学生里面，他们平时的 welfare， 呃，以及每。我们宿舍在每一个学期都会组织一些活动，然后我们也会，呃，负责这些活动的组织啊什么的。然后在今年的时候，我是，呃，我们班的副班长，然后也是我，然后我在我们学校的一个 SVIA， 就是 Student i n i t i a t e V i A Activity， 呃，就相当于是，嗯，这怎么说呢？呃，因为我们学校会要求不同的学生。呃，要做一些 V I A 的活动来获得 V I A hours。V I A 其实相当于是新加坡特有的，我觉得是，就是说，呃，需要向社会或者是向这个 community 做出一定的贡献，呃，然后你做出了多几个小时，就会给你几个小时的 V I A hours。然后最后其实是对 V I A hours 是有要求的，比如说四年下来至少要有36个小时的 V I A hours。然后 ，student i n i t i a t e via our 呃 via activity 呢，就相当于是由学生组织的，能够呃就是由学生自己组织、自己发起、自己倡导的，呃带领其他的学生去呃比如说为社会做贡献啊，为 community 做贡献啊这样一个组织。然后我是我和另外几个好朋友一起呃举办了一个 student V I A， 然后我在里面其实相当于也是也是一个呃。就是相当于也是一个领导职位了，就属于 execo 里面的。人。然后，我感觉在新加坡的领导的话，因为我在国内的话我也是大队委，然后，但是我觉得，呃，新加坡的领导和国内的这种领导是有一些很大的区别的吧，因为新加坡它的领导就是，如果比如说要策划一个活动的话，从头到尾。全自主性全部都是在学生手上，老师的活，老师主要，老师他主要负责的是什么呢？主要负责的是监督你在这段时间内完成了什么，然后给你意见。比如说你写完了一个 proposal， 一个提案，你交给老师，然后老师说这个这个方法可不可行，不可行的话就把把它给否决掉，然后让你继续去改。但是我感觉在国内更多的其实是就是呃按部就班的根据。老师或者是学校的领导安排下的任务，然后就根据这个任务一步一步一步的完成就行了。然后，呃，当初也也习惯了这种，就是说这种领导的这种，呃，这种按部就班的 task 完成，就是一个完成任务的一个一个一个一个工作吧。然后来到新加坡之后，其实一开始还有些不习惯，不知道怎么写 proposal。然后就呃四处找周边的人问，然后其实 proposal 包括 proposal 啊，其实都是很锻炼领导能力的。首先就比如说要呃确定，就首先是要确定自己这个活动的方向，或者是这个想申请东西的方向，然后 timeline 全部要安排好，然后包括下面的分工，分工大概是要干些什么，有谁要负责，然后需要哪些材料，这些材料。呃，都是怎么来、怎么用、什么东西的，全部都要在 proposal 里面列的一清二楚，然后就或者，然后其实要和自己的。组员或者是同学一起协调，一起商量，然后还要看就是他们的意愿，然后也要发觉就是有哪些同学在哪一方面比较擅长，哎，他们可以去担任负责某一方面的工作。这个其实是需要非常大的精力的吧？我觉得就是如果要想要把一个活动办好的话，因为之前比如说在宿舍的。学生会里面前面有几次活动，因为是才成立的学生会，我们什么都不知道。前面有几次的活动，其实办的不是特别的好，我觉得。但是后来就一步一步的吸取吸取教训、吸取经验，后来办的越来越好了。其实心里的成就感还是很大的，并且我觉得就是新加坡领导的机，就是能让我们当领导机会特别多，并不一定是要在学校里面当一个 prefect 呀、啊，或者当个什么才就是更 significant。就是领导之间是没有任何差别的，我觉得这是我在新加坡能够体会到的一个一点。虽然我觉得我没有当上 prefi， c 非常的可惜，但是、呃、我觉得呃，只要能够锻炼到，就是锻炼到了我很多，我觉得我能从中获取一些呃非常宝贵的经验和教训，都是很大，就是我都就是已经是一个非常好的一个经历了。
0: 好，感谢温柔怡同学今天分享的在新加坡政府中学的学习和生活经历。今天的分享就告一段落，在下一期的节目中，他会继续为大家分享他在新加坡学习的经历和故事，特别是他有他的一些感悟。好，今天的节目就到这里结束，我是高景梅，在新加坡，我们下期节目再见。